0: Ich liebe Rolltreppen. Sofern möglich, versuche ich jede Rolltreppe mitzunehmen. Einfach ohne Anstrengung, so ein paar Meter fortbewegt zu werden. Ist doch was Schönes. Und schon als Kind fand ich Rolltreppen äußerst spannend und faszinierend. Damals liebte ich es, die Rolltreppen falsch herum hochzulaufen. Habt ihr das auch schon mal gemacht? So gegen eine Rolltreppe anzukämpfen? da kommt man nicht wirklich vorwärts. Wenn man so ganz normal geht, dann bleibt man ungefähr auf einem Level. Um wirklich weiter nach vorne zu kommen, muss man richtig loslegen. Und so eine Rolltrippe bis zum Ende hochzulaufen, das ist schon Sport. Das ist schon anstrengend. Und manchmal geht es uns im Glauben vielleicht ähnlich. Wir lesen viel in der Bibel, beten regelmäßig, aber irgendwie geht es geistlich nicht voran es ist als ob wir auf einer rolltreppe hochlaufen die allerdings in die entgegengesetzte richtung fährt daher lenken wir heute einmal unseren blick auf wachstumsblockaden also auf dinge die unser geistliches wachstum behindern können und wir fragen uns natürlich damit wir nicht ganz depressiv wäre wenn man über blockaden spricht ja wie kann man denn damit umgehen wie können wir sie lösen was kann uns in diesen situationen helfen wenn wir sie in unserem leben entdecken denn eins ist klar wir können jahrelang Christ sein, ohne ein bisschen gewachsen zu sein im Glauben. Der Hebräerbrief bringt das in Kapitel 5 in den Versen 12 bis 14 ganz drastisch auf den Punkt. Dort lesen wir nach der Basisbibelübersetzung. Nach der langen Zeit müsstet ihr schon selbst Lehrer sein. Aber ihr braucht noch einmal jemanden, der euch die Grundbegriffe von Gottes Wort beibringt. Ihr braucht wieder Milch und keine feste Nahrung. Wer noch Milch trinkt, ist unfähig, die Botschaft von der Gerechtigkeit zu verstehen. Er ist ein kleines Kind. Feste Nahrung ist aber für die Erwachsenen, also die im Glauben vollendeten. Ihre Sinne sind durch den Gebrauch darin geübt, gut und böse zu unterscheiden. Der Autor schreit hier in gewisser Weise die Adressaten an. Er sagt sowas wie, du bist ein geistliches Kind, jetzt wärst endlich erwachsen. Es war irgendwie echt hart, oder? Also wenn ich diesen Text bekommen würde, würde ich sagen, Jo, bitte nicht so mit mir reden. Es <lacht> ist ein bisschen übergriffig. Und ich frage mich, ist das nicht ein wenig zu hart, zu drastisch? Aber schauen wir nochmal in den Text. Die Christen, die hier angesprochen, sind sind nicht gerade zum Glauben gekommen. Die sind schon ganz lange dabei. So lange, dass sie selbst... Lehrer sein könnten. Und ihr könnt ja mal jeden Lehrer fragen, wie lange er eine Ausbildung macht. Das dauert. Einige Jahre. Und sie gehen vielleicht schon jahrelang zur Gemeinde und doch sind sie geistlich gesehen wie kleine Kinder. Sie müssen bemuttert werden. Sie vertragen nur Milch. Dabei sollten sie mittlerweile Verantwortung tragen können. Und andere, die frisch zum Glauben kommen, ernähren können, stärken können. Und stattdessen verlangen sie immer weiter nach Milch. Ich kann schon verstehen, dass der Autor da ein bisschen genervt ist. Immerhin ist derjenige ja, der sie bemuttert. Der ihnen das weitergibt. Und ganz ehrlich, ich wäre auch genervt, wenn Lukas nur mit 18 herkommt und sagt, Papi, gib mir mal ein Fläschchen Milch. Und danach wechsel mir die Windel und danach wiegt mich so lange, bis ich schlafe. Also heute mache ich das ja sehr gerne. Da ist das auch dran. Aber mit 18? Definitiv nicht mehr. Da würde ich ihm auch mal sagen, jetzt werde ich endlich erwachsen. Und wenn ich mir diese Bibelstelle so anschaue, da frage ich, woran liegt es? Woran hat es gelegen, dass diese Christen nicht im Glauben gewachsen sind? In meinem Nachdenken darüber sind mir fünf Wachstumsblockaden wichtig geworden. Diese möchte ich mit euch teilen. Vielleicht denkst du jetzt gerade, bei mir läuft es doch richtig gut, ich bin zufrieden. Ich kann jetzt mich zurücklehnen und einfach nicht mehr zuhören. Dann schau mal in Vers 12. Dort steht, ihr braucht wieder Milch und keine feste Nahrung. Wieder. Das heißt, die Christen waren schon einmal weiter oder waren auf einem Weg des Wachstums unterwegs. Aber da ist dann irgendetwas passiert, dass Stillstand eingetreten ist. Und deswegen brauchen sie wieder Milch. Vielleicht läuft bei dir alles gerade super, aber es kann sein, dass irgendwann in deinem Leben mal diese Blockaden auftauchen, von denen ich gleich sprechen werde. Da macht es Sinn, sie zu kennen um sie frühzeitig identifizieren zu können. Die erste Wachstumsblockade heißt Bewerten statt Verwerten. Wenn wir zum Beispiel eine Predigt hören, so wie jetzt ihr gerade, da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können sie bewerten, wir können sagen, ach, das war richtig gut, was er gesagt hat, das Beispiel richtig gut oder aber auch, hm, ja, hat er wohl mal schnell geschrieben, der Kevin. Oder was der anhatte, das ging ja mal gar nicht. Oder wir können das Gehörte verwerten. Also wir können überlegen, was von dem, was er gesagt hat, der Prediger oder ich oder wie auch immer, wie uns das im Glauben weiterbringt. Also was ist das Gute in dem, was ich höre, was ich in mein Leben integrieren kann. Und das ist im Kern eine Frage des Mindsets. Und wenn ich hier rumgehen würde, dann würden die meisten sagen, Ja, ich will auch so ein Verwerter sein, ich bin das in der Regel auch. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir Menschen sind es gewohnt zu bewerten. Wir kennen das ja so, wir bewerten das Restaurant in der Ecke mit drei bis fünf Sternen, vielleicht auch mal eins, wenn es uns nicht geschmeckt hat. Wir bewerten die Politiker, die wir im Fernseher sehen oder halt auch eine Predigt am Sonntagmorgen. Wir sagen, ja, war gut oder vielleicht auch nicht. Und ich zähle mich da voll mit rein. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Musikclub in einer Gemeinde, in der ich war. Deren Stil war überhaupt nicht meins. Teilweise haben die Lieder gesungen auf Latein. Und jedes Mal, wenn die auf die Bühne gingen, schnellte mein Puls hoch. Ja? Und im Anschluss an den Gottesdienst brauchte ich einen Ort, wo ich mich darüber aufregen konnte. Ja, bis zu einem Sonntag. Ich sah, wie sie auf die Bühne gehen. Und plötzlich hatte ich einen Gedanken, den mir, glaube ich, nur Gott schenken kann. Ich dachte nämlich, die wollen Gott mit dieser Musik ja ihre Liebe zeigen. Lass dich mal darauf ein. Und so sah ich sich da. Und wisst ihr was? Ich wurde emotional durch diese Lieder bewegt. Das war der emotionalste, der Moment im Gottesdienst, wo ich mich am nächsten von Gott berührt gefühlt habe, wo ich gestärkt aus dem Gottesdienst herausging wegen dieser Lieder. Ist das immer passiert, als sie auftraten? Leider nicht. Mag ich jetzt ihre Musik? Mit Sicherheit auch nicht. Aber ich habe eins gelernt. Auch dadurch kann Gott zu uns sprechen, wenn wir ihn lassen. Wenn wir die Situation nicht bewerten, sondern werden wir frei sie zu zuverwerten, wie sie uns in unserer Lebenssituation nutzen können. Und diese Einstellung ist so anders, wie wir es gewohnt sind. Selbst ein Profiprediger wie Charles Spurgeon musste sie lernen. Spurgeon lebte im 19. Jahrhundert in England. In seiner Autobiografie schreibt er, dass er sich häufig mit einer alten Köchin unterhielt, die zu einem Glaubensvorbild für ihn geworden ist. Viel mehr als der Prediger in der Kirche vor Ort. Anscheinend muss er wirklich schlecht gepredigt haben, denn eines Tages sagte Spurgeon zu der Köchin, in der ganzen Predigt habe ich nicht einen Krümel gefunden, den ich mitnehmen könnte. Wie ging es dir damit? Und sie sagte, oh, mit heute, mir ging es heute Abend besser. Denn alles, was der Predigt sagte, habe ich einfach ins Gegenteil verkehrt. Und so wurde sein Gerede zum wirklichen Evangelium für mich. Das ist verwerten. Selbst das, was richtig schlecht ist, nicht bewerten, sondern überlegen, wie kann ich daraus noch einen Bogen finden, sodass es mir geistlich weitergeht. Das bekleutet aber auch, wer verwertet, bringt das Gehörte in die Tat. Er verstoffwechselt, es integriert es und das um einiges anstrengender, also so den Daumen zu heben oder zu senken. Ich kenne Christen, die sich mit christlichen Konten zuballern und das ist auch schön und gut, sich damit auseinanderzusetzen. Aber manchmal brauchen wir nicht neue Impulse, so wir sagen, die sind richtig gut, die sind richtig stark, sondern wir brauchen Zeit, um das, was wir an Impulsen bekommen, zu verwerten, in unser Leben zu integrieren. Und das führt mich zu meiner nächsten Wachstumsblockade, in der Komfortzone verharren. In der Komfortzone fühlen wir uns alle mega wohl. Es gibt da nur ein kleines Problem. In der Komfortzone gibt es kein Wachstum. Wachstum geschieht in der sogenannten Lernzone. Und diese beginnt, wenn wir die Komfortzone verlassen. Ich weiß noch, wie ich mit 15 Jahren das erste Mal in der Gemeinde in diese Lernzone gepurzelt bin. Meine Mutter kam nicht auf mich zu und sagte mir, fragte mich, Kevin, willst du nicht bei der Jungscher mitarbeiten? Früher warst du da ja auch, das hatte ja auch Spaß gemacht. Ich habe sie so mit den Schultern gezogen und gesagt, ja, sprich nichts dagegen, mache ich mal. Kurze Zeit später habe ich festgestellt, dass dieses unbedachte Jahr große Auswirkungen hatte, nämlich als ich meinen Namen eingeteilt sah für eine Andacht. Und ich habe dann schon wurde sehr aufgeregt, ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert und ich hatte Angst, wie das losgehen sollte. Mir fehlte da einfach die Erfahrung, wie ich das umsetzen konnte. Manchmal sind es aber nicht fehlende Erfahrungen, die einen zögern lassen, die Komfortzone zu verlassen. In meinem sozialen Jahr war für mich zum Beispiel klar, dass ich Pastor werden möchte. In meinem Abschlussgespräch sagte allerdings mein Hauskreisleiter zu mir, Kevin, ich glaube nicht, dass du Pastor werden solltest. Dafür bist du nicht dominant genug. Und das sagte mein Hauskreisleiter, der mich ein Jahr lang begleitet hat und mich gut kennen sollte. Danach war ich verwirrt. Mir war klar, dass er nicht ganz unrecht hatte. Ich bin nicht so dominant wie andere Menschen und wenn es um Leitung ging, habe ich mich immer gerne andere leiten lassen, mich untergeordnet. Da fragte ich mich, was sollte ich tun? Soll ich mich trotzdem wagen auf dem Weg Theologie zu stehen und Pastor zu werden? In dieser Situation hätte mir wahrscheinlich die Lebensgeschichte von Jeremia geholfen. Jeremia lebte ca. 600 Jahre vor Christus in Israel. Als er noch sehr jung war, sprach Gott zu Jeremia. Jeremia, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschuss kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Jeremia wehrte ab. Ach Herr, du mächtiger Gott, ich kann doch nicht reden. Ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete Jeremia. Sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sage ich, der Herr. Sage nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende. So häufig finden wir doch wirklich gute Argumente, nicht unsere Komfortzone verlassen zu müssen. Wir sind zu jung, nicht gut genug, haben keine Erfahrung. Oder wir sagen einfach, was werden denn die anderen denken, wenn ich das jetzt mache? Wir sind da sehr kreativ, um so eine Ausrede zu finden. Aber das Entscheidende ist nicht das, was wir mitbringen, sondern das, was Gott mitbringt. Wenn er Jeremia zu einem Propheten beruft, so kann er mich auch zu einem Pastor berufen und auch dich zu etwas Besonderem. Denn wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann gibt er uns auch die Kraft und die Fähigkeit dazu. Manchmal müssen wir gegen Widerstände hinweg losgehen. Wie man sieht, ich bin Pastor geworden. Ich bin diesen Weg gegangen, obwohl mein Hauskreisleiter da etwas kritisch gesehen hat. Aber es hatte was Gutes. Im Theologiestudium habe ich immer wieder bewusst Leitungsfunktionen gesucht, damit ich es lerne weil ich wusste, das ist eins meiner Lernfelder. Hatte ich da viel Freude bei? Nicht immer. Aber ich kann jetzt sagen, ja, so leid das macht mir auch Spaß. Ob ich es kann, das müsst ihr ein bisschen andere beurteilen. Und in gewisser Weise ist das auch meiner Mutter zu verdanken, denn als ich damals mit meiner Andacht haderte, half sie mir dabei, eine zu erstellen. Aber viel wichtiger als das Erstellen der Andacht damals war, dass ich etwas Entscheidendes lernte. Ich entwickle mich weiter, wenn ich neue Dinge ausprobiere, meine Komfortzone verlasse und diese Herausforderungen annehme, die vor mir liegen. Und klar, die Lernzone, die ist herausfordernd und nicht so kuschelig. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich schon früh lernt, im Glauben meine Komfortzone verla- zu verlassen und mich und Gott besser kennenzulernen. Und jetzt kann ich ganz entspannt vor Menschen reden. Ich kann ganz entspannt Freizeiten organisieren, ohne Nächte wach zu liegen. Eine Predigt kann ich jetzt auch recht schnell schreiben und nicht mehr vier Wochen dafür, wie anfangs. Das alles konnte ich nicht von Geburt. Ich habe es gelernt, weil ich die Herausforderung annehmen konnte. Und weil das jetzt, weil ich das gemacht habe, habe ich meine Komfortzone erweitert. Also in dem Moment, wo wir unsere Komfortzone verlassen und dort Erfahrung machen, erweitern wir unsere Komfortzone. Mit 15 hätte ich nie auf einer Bühne gestanden, um zu predigen. Es hätte mir Wochen und viel Überwindung gekostet, das zu tun. Heute reicht ein Anruf vom Bastian, der sagt, komm Köln, predige mal. Und ich sage, ja, macht doch Spaß. Also mir, ja. Also, <lacht> daher verlass deine Komfortzone, auch wenn du Angst hast. Denn erinnere dich an Jeremia. Gott ist bei dir, wohin du da auch gehst. Die dritte Wachstumsklompade ist Sünde tolerieren. Als Christ glaube ich, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, um mit ihm verbunden zu sein, um mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Sünde kann daher als Zielverfehlung näher bestimmt werden, als eine falsche Ausrichtung des Lebens, die uns von Gott trennt. Das bedeutet nun nicht, dass alle Menschen schlecht sind oder böse handeln, sondern schlicht, dass sie ihr Ziel verfehlen, wofür sie gedacht sind. Man kann zum Beispiel mit einem Smartphone Nägel in die Wand schlagen. Man kann äh, sich ein Gemälde kaufen, um Flecken an der Wand zu bedecken, oder von seinem Lieblingsbuch die Seiten ausreißen, um einen Kamin zu befeuern. Aber warum machen wir es nicht? Weil diese Dinge für etwas ganz anderes gedacht sind. Und Sünde ist genau das, wie das Smartphone mit dem Smartphone einen Nagel in die Wand zu schlagen. Das, ist das Problem ist nur, die Bibel erzählt uns, wir sind blind für die Sünde in unserem Leben. Wir brauchen Gott, der uns die Augen dafür öffnet. Und das Schöne ist, das macht er auch immer wieder. Er zeigt uns immer wieder, wo wir noch falsch ausgerichtet sind, wo wir neu von ihm auf ihn hin ausgerichtet werden. Damit wir das vertragen, macht er das aber häppchenweise. Also mit zwölf hat er mir zum Beispiel nicht gesagt, dass ich manchmal echt hochmütig bin und mir viel auf meine Leistung einbilde. Das hat er mir erst mit Mitte 20 anvertraut. Da konnte ich das dann einordnen und verarbeiten. Und die Frage ist dann immer, wenn Gott uns so etwas zeigt, wie gehen wir damit um? Denn ich könnte ja auch schließlich sagen können, ich bin halt so. Außerdem lieber ein bisschen zu hochmütig als gar kein Selbstbewusstsein. Warum soll ich etwas ändern? Aber Gott zeigt uns das ja nicht ohne Grund. Er will uns ja ausrichten, um uns damit etwas Gutes zu tun. Damit wir nicht weiter mit einem von nägel in die Wand schlagen, sondern damit wir so das Leben gestalten, wie es uns auch selbst gut tut. Und wisst ihr, was das Schöne an dieser gesamten Geschichte ist? Gott zeigt nicht nur, wo unsere Sünde ist, sondern er bietet uns auch an, dass er derjenige ist, der der Hauptakteur ist bei der Veränderung. In gewisser Weise sagt er mir dann immer, wenn er mir sowas Neues zeigt, hier Kevin, in diesem Punkt will ich an dir arbeiten, wenn du mich lässt. Da möchte ich dich weiterentwickeln, damit du Jesus ähnlicher wirst. Das finde ich mega stark, dass Gott derjenige ist, der an uns arbeitet und uns von Sünde befreit. Auch wenn wir immer mal wieder hinfallen und vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang mit Sünde ringen. Wir können immer wieder zu Gott kommen und ihm bitten, Herr, befreie mich davon, verändere mich. So mein Hochmut kommt auch immer wieder hoch. Aber meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass Gott ihn immer mehr und mehr verwandelt. Daher bringe die Sünden, die du erkannt hast, zu Jesus, vielleicht im persönlichen Gebet, vielleicht aber auch im Gebet vor einer weiteren Person, bring das immer wieder zu Jesus Christus. Die vierte Wachstumsblockade ist ein falsches oder verkürztes Gottesbild. Unser aktuelles Bild von Gott ist über unser Leben hinweg entstanden. Teilweise durch die Kindheit, in der wir aufgewachsen sind. Und die Vorstellung, die wir jetzt haben, wie Gott ist, die prägt alles, wie wir uns verhalten. Wenn Gott für dich zum Beispiel wie ein Polizist ist, dann wirst du versuchen, so wenige Fehler wie möglich zu machen. Wenn Gott für dich wie ein liebender Vater ist, dann wirst du in jeder Lebenslage zu ihm fliehen, weil du weißt, hier bin ich sicher. Und ich denke, die meisten haben durch Predigten oder durch andere Sachen eine gewisse Ahnung, wie Gott ist. Und würden, Wenn ich jetzt hier im Mikro rumgehen würde, würden Menschen sagen, Gott ist gnädig, barmherzig, gerecht, liebevoll, ein guter Hüter ein liebender Vater. Und genau so sagte ich auch, als ich einmal in einem Gottesdienstraum, so wie ihr saß und einer Predigt lauschte. Aber dann sagte der Prediger oben auf der Bühne einen Satz, der mich nachdenken ließ. Er sagte, dein Gottesbild ist nicht das, was du sagst, sondern das, was du lebst. Bis zu dem äh, Zeitpunkt dachte ich, mein Gottesbild ist top, das ist Bibel-TÜV geprüft. Ja? Das passt schon. Aber dieser Satz hat mich nachdenken lassen und ich habe im Anschluss mal mein Leben angeschaut, habe mich gefragt, wenn wenn mein Leben kommunizieren könnte, was würde es sagen, was für ein Gottesbild habe ich? Und da ist mir aufgefallen, dass ich doch sehr viel versuche, die Kontrolle selbst zu behalten und mich immer versuche abzusichern und nicht darauf vertraue, dass Gott, der liebende Vater, mich schützt oder bei mir ist. Und ich habe mich gefragt, warum ist es mir wichtig, alles richtig zu machen? Und so habe ich gemerkt, dass ich das zwar vom Kopf her wusste, dass Gott ein liebender Vater ist, aber viele Lebensbereiche haben geschrien, ich vertraue mir mehr als Gott. Ich glaube, dass ich mehr für meine Sicherheit sorgen kann als Gott. Welches Gottesbild erzählt dein Leben? Mir hilft es, mir immer wieder vor Augen zu führen, wie Gott ist. Ich liebe deswegen auch Psalm 23. Ich bete ihn regelmäßig. Dort werde ich daran erinnert, dass Gott wirklich für mich sorgt, dass er mich wirklich beschützt. Und Ich mache das nicht für meinen Kopf, der hat das schon längst verstanden. Ich mache das für mein Herz. Damit das tief sinkt und das wirklich eine Lebensrealität wird, die mein ganzes Leben prägt. Die fünfte und letzte Wachstumsblockade ist schlicht, der Akku ist leer, wir haben keine Energie. Jeder von uns hat nur eine begrenzte Menge an Energie. Der eine mehr, der andere weniger. Das Problem ist nur, dass wir die Energieleiste unseres Handys viel besser im Blick haben als unsere eigene. Häufig sind wir durch viele Dinge so ausgelastet, dass wir keine Kraft finden, etwas zu tun, das uns geistlich weiterbringt. Und das ist auch nicht verwunderlich. Persönliche Weiterentwicklung, und dazu gehört auch die geistliche Weiterentwicklung, das ist das Erste, was auf der Strecke bleibt, wenn wir keine Energie mehr haben. Denn auf das können wir ja verzichten. Auf das Arbeiten nicht. Das fällt hier auf. Klar, es gibt auch Situationen, in denen wir für nichts Kraft haben. Ich hatte mit 21 mal eine beidseitige Lungenentzündung. Da gab es Tage, in denen mich das Atmen fast alle Kraft gekostet hat. Da habe ich wirklich nicht an geistliche Weiterentwicklung gedacht. Da hatte ich andere Probleme. Und darum geht es mir jetzt auch nicht, zu sagen, dass in jeder Lebenssituation man sich gucken muss, wie man da diese Blockade öffnet. Sondern mir geht es darum, zu sensibilisieren, wie ist unser Energiehaushalt? Womit verbringen wir das? Was kostet uns Energie? Und wie können wir gut für uns selbst sorgen, dass wir neue Energie bekommen, um Kraft zu haben, Zeit zu haben, Möglichkeiten zu haben, um geistlich zu wachsen. Wenn ich zum Beispiel richtig fertig bin und Erholung brauche, dann springe ich häufig auf meine Couch und schaue mir etwas an. Das Problem ist nur, ich denke, dass ich mich erhole, aber mein Gehirn ist ausgelastet. So sagt der Psychologe Markus Feth, Fernsehen ist für das Gehirn immer anstrengend. Selbst wenn man das Gefühl hat, sich zu entspannen. Was sich hinsetzen, ein Buch lesen, ein Bild machen, spazieren gehen, das sind alles Sachen, die im Feierabend Sinn machen. Wenn dir die Energie fehlt für geistliche Übungen, dann frage dich, wo kann ich Energie sparen oder auch wie kann ich meinen Akku besser aufladen durch Tätigkeiten, wodurch ich Energie gewinne. Es gibt einige Wachstumsblockaden. Diese fünf sind nur eine Auswahl. Daneben gibt es bestimmt noch weitere. Und ihr könnt euch gerne nach dem Gottesdienst austauschen, welche weiteren ihr noch kennt. Damit du diese fünf, aber morgen noch weißt, habe ich eine Eselsbrücke für dich. Und zwar sind das die fünf Finger deiner Hand. Denn mit dem Daumen, damit kann ich etwas bewerten. Da kann ich zeigen, was ich gut oder schlecht finde. Und der Daumen stellt uns daher die Frage, wo bin ich ein Bewerter und wo verwerte ich? Mit dem Zeigefinger kann ich zeigen, wohin es geht, wo die Lernzone ist. Und der Zeigefinger fragt uns, wo müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Der Mittelfinger zeigt an, wenn etwas nicht gut läuft. Er erinnert uns, ja, wo die Sünde ist. Ja? Und er fragt uns hier, wo ist Sünde in deinem Leben? Wo müssen wir zu Gott kommen? Wo läuft etwas nicht gut? Und der Ringfinger der lenkt unseren Blick auf unsere Beziehungen. Und insbesondere auf unsere Beziehung mit Gott und fragt, wo braucht unser Gottesbild, unser Bild, wie wir unseren Schöpfer wahrnehmen, an Tiefe, an Ergänzung, an Korrektur. Und der kleine Finger, ja, der ist kurz. Ja, und er stellt uns ganz einfach die Frage, wo kommen die, unsere geistlichen Übungen zu kurz, weil wir keine Energie haben. Und so können die fünf Finger in deiner Hand dir helfen, dich an diese Predigt zu erinnern. Und meine Hoffnung ist, dass jeder von euch etwas aus dieser Predigt verwerten kann, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, sodass wir Jesus jeden Tag ähnlicher werden. Und ich hoffe, dass ihr dadurch nicht im Glauben das Gefühl habt, dass ihr eine Rolltreppe hochgeht, die in eine andere Richtung fährt. Amen.